0: Bienvenue sur le podcast de Nomad Life, le podcast pour t'inspirer et devenir à ton tour digital nomade. Aujourd'hui, je reçois Tony Neves, créateur de contenu à succès. Nous avons parlé de nomadisme digital, de création de contenu, de voyage et de productivité. Tu vas découvrir le parcours de Tony, youtubeur et podcaster, qui a su se propulser en peu de temps, tout en gardant sa passion et son authenticité. Bonne écoute Bonjour Tony Salut Alors Tony, merci euh, bah, de venir sur le blog de Nomad Life pour répondre à nos questions. Et euh, merci euh, surtout d'avoir bien voulu réitérer l'expérience parce que euh, on déjà, je t'ai déjà interviewé il y a quelques semaines. Et enfin, j'ai eu un gros problème technique.
1: Ça arrive, euh, souvent. Voilà. Je te rassure. Donc, euh,
0: Interview Tony, deuxième.
1: 2.0.
0: <rire> C'est ça. Alors Tony, est-ce que euh, tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, ce que tu fais, où tu es, euh, pour euh, bah, te présenter euh, à notre audience
1: Ok, euh, alors moi je m'appelle Tony, j'ai 22 ans. Euh, là je te fais euh, cette interview en direct de Bali, ça fait maintenant 7 mois je crois non, six mois peut-être. Ça fait maintenant six mois que je suis parti euh, voyager un petit peu autour du monde euh, parce que je suis entrepreneur maintenant depuis euh, plus d'un an sur internet. Euh, je suis youtubeur, euh, je suis podcasteur. Euh, et en fait, comment je gagne ma vie? Enfin, c'est quoi mon, mon business? Euh, J'aide les créateurs de contenu. Donc euh, ceux qui font des vidéos, des podcasts, des articles, ceux qui publient du contenu sur Instagram, à entreprendre avec leur contenu, à être plus productif et euh, à trouver plus de clients pour finalement pouvoir gagner leur liberté. Et ça aujourd'hui, bah, ça me permet de, de, de faire cet épisode, d'être euh, comme le, le sujet de ton blog finalement, nomade, et de pouvoir voyager autour du monde un petit peu quand je le veux.
0: Excellent, ok. Je te remercie pour, euh, pour cette petite présentation. Bah, justement, on va, euh, on va développer un peu tout ça euh, ensemble pendant cette interview. Et, euh, et j'ai bien hâte que tu nous racontes un peu plus en détail ton business, parce que je sais que ça intéresse beaucoup, euh, beaucoup de gens, la création de contenu. Donc on va en parler un petit peu. Mais avant ça, euh, on va parler un peu de voyage et de nomadisme. Et est-ce que tu pourrais euh, nous donner ta vision du nomadisme digital
1: Ok, alors ma vision du nomadisme euh, à l'époque où je me suis lancé, euh, où j'ai lancé mon business, elle était je pense un peu comme tout le monde, c'est-à-dire euh, de partir avec ton business, tu vois quand tu gagnes ta vie sur le web, c'est un gros avantage finalement euh, pour être nomade, c'est que tu bosses depuis ton PC, moi je bosse avec une caméra, avec un podcast, enfin bref, tu as besoin finalement de très peu de matériel euh, et en fait j'avais cette vision-là de pouvoir euh, bosser où je voulais et finalement de faire le tour du monde comme ça. Et après plus d'un an de voyage complet, presque, enfin deux périodes quasiment de six mois, je me suis rendu compte que le nomadisme en fait qui me convient, parce que je suis convaincu que le nomadisme euh, en fait on le voit tous différemment selon nos objectifs, notre personnalité, le mode de vie qu'on a envie d'avoir. Et moi le nomadisme tel que je le vois, euh, il est comment bah, Il est que euh, mon objectif c'est de trouver une base. Euh, une base, une maison, un appartement, un bureau, ce que tu veux euh, dans lequel je puisse rester quelques jours, quelques semaines plutôt euh, dans lequel je peux travailler correctement et voyager quand j'ai envie de voyager parce que j'ai rencontré en fait un problème que rencontrent beaucoup de personnes quand ils sont nomades c'est de pouvoir euh, correctement allier euh, travail, allier voyage et réussir finalement à produire, bah, dans mon cas, euh, du bon contenu à aider mes clients à être productifs tout en voyageant je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément facile quand tu bougeais d'endroit en endroit, tu sais, quand tu bougeais tous les 15 jours, tous les 10 jours, et que euh, la meilleure façon de le faire selon moi, enfin selon mes objectifs et la vie que j'ai envie d'avoir, c'est de pouvoir être euh, finalement nomade, c'est-à-dire voyager quand j'en ai envie, mais tout en ayant une, une base solide qui me permette de travailler.
0: Ok, je vois. En fait, euh, c'est marrant ce que tu dis, c'est vraiment finalement la problématique du nomade digital c'est-à-dire réussir à trouver un rythme euh, sain, à la fois pour son business, et à la fois, bien sûr, pour répondre en fait, à ses besoins de badrouille. Euh, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on qu qu part. Au départ, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de voyager, de voir le monde. Découvrir. Voilà, découvrir. Et à la fois, euh, ce que tu dis m'évoque quelque chose, c'est que là, tu viens euh, tout juste, et c'est très bien en début d'interview, euh, de casser un mythe, euh, du nomade digital qui en fait euh, parcourt le monde tout le temps, euh, ne s'arrête jamais. Euh, c'est vrai qu'on a parfois tendance à, à penser ça, euh, jusqu'à même croire que le nomade digital travaille sur la plage, les pieds dans l'eau, <rire> sous euh, les cocotiers, <rire> sous les cocotiers, en buvant une noix de coco. Très voilà, important. C'est le, le pack euh, Exactement. Et, et en fait, à travers ce que tu nous expliques là, on voit bien que, que c'est pas tellement ça. Euh, que tu as, tu as besoin de te poser, d'être, de, de trouver une stabilité en fait pour euh, pour pouvoir travailler finalement comme tout le monde en fait.
1: Ouais c'est ça, c'est que en fait le, pour moi la vision du nomade euh, elle est venue à l'époque euh, des premiers blogs des mecs qui euh, parcouraient le monde avec leurs blog tu sais euh, et qui gagnaient leur vie comme ça et pourquoi on a cette vision du mec qui euh, est sous les cocotiers parce que à l'époque au début en 2006 2007 euh, c'était possible finalement d'avoir un blog euh, et de gagner sa vie tu vois euh, euh, en travaillant comme ça parce qu'on on était les premiers parce que euh, le, le, le business faisait, les, le, le, le temps faisait que euh, c'était quelque chose de possible. Aujourd'hui bah, c'est toujours possible c'est pas le problème c'est juste qu'en fait il y a tellement de choses supplémentaires c'est à dire que euh, selon tes objectifs encore une fois le business que tu as moi par exemple je fais de la vidéo, je fais du podcast euh, donc c'est pas évident tu vois mine de rien euh, d'être productif, de travailler correctement euh, si je sais pas moi tu réserves un truc en bord de plage, qu'il y a une mauvaise connexion wifi, qu'il n'y a pas de, de setup pour ta caméra, qu'il n'y a pas de setup pour ton podcast etc donc finalement le nomade euh, tel qu'on le voit c'était les premiers nomades ceux qui avaient juste un blog et qui pouvaient euh, avec une simple connexion wifi avec leur ordinateur pouvaient bah, générer des revenus avec leur business. Aujourd'hui, bah, c'est toujours le cas, il y a toujours des blogueurs qui vivent uniquement de leur blog, mais euh, quand tu as bah, une chaîne YouTube, quand tu as un compte Instagram, quand tu as un podcast, quand tu vends des formations, moi par exemple, euh, avec mes élèves, je fais du coaching, donc j'ai des heures de live, et bah, c'est très très compliqué, tu vois, euh, d'organiser ça de manière intelligente, c'est très compliqué de pouvoir faire et à la fois du bon travail tout en voyageant tout le temps. Donc je pense qu'il faut faire des compromis. C'est soit décide euh, bah, de réduire un petit peu tes, tes objectifs tu vois soit tu dis bah voilà finalement euh, je vais réduire un petit peu mes objectifs quitte à être moins productif et je vais voyager un petit peu plus ou soit au contraire comme bah, moi j'ai voulu le faire je vais voyager un petit peu moins j'ai toujours cette liberté de partir quand j'ai envie de partir mais euh, je vais me concentrer sur le fait d'apporter plus de valeur à mon audience plus de valeur à mes clients en m'organisant un setup correct en ayant un espace de travail qui me permet de donner le meilleur de moi tu vois
0: Ok, je vois. Et alors du coup, petite question, euh, on pourrait presque se dire, mais alors pourquoi partir euh, aussi loin Pourquoi partir à l'autre bout du monde, entre guillemets euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte finalement d'être euh, d'être posé comme ça dans un endroit où tu as pas spécialement tes amis, tu as pas spécialement ta famille avec toi euh, Et Malgré tout, tu 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 te crées une routine finalement comme comme tout le monde pour pouvoir travailler, comme tu nous l'expliques. Euh, Qu'est-ce que tu y trouves Qu'est-ce que ça t'apporte
1: Alors, il y a qu'est-ce que je trouve et qu'est-ce que, euh, je ne vais pas dire je fuis, parce que je fuis absolument rien, mais qu'est-ce que j'essaye d'éviter euh, bah, Par exemple, là, je suis parti en, de France en novembre, euh, qu'est-ce que j'ai voulu éviter C'est l'hiver. Euh, j'aime bien l'hiver, j'aime bien faire du ski, mais euh, si tu as la possibilité, en fait, quand tu es nomade, de partir, soit euh, t'exiler un petit peu, au soleil, là où il fait beau, ou de passer l'hiver sous la neige et sous la pluie, bah le choix est vite fait. Tu vois Donc, tu as déjà ce côté un petit peu climat, météo, etc., qui rendent quand même pas mal en jeu. Tu vois quand tu es nomade, tu peux finalement suivre le climat que tu as envie de suivre. Mais surtout, euh, ce qui fait que j'ai eu surtout envie de partir, c'est euh, pour la découverte. Alors, la découverte de paysages, la découverte de culture, c'est toujours intéressant. Mais surtout, en fait, pour l'ouverture d'esprit. Je pense que, en l'espace d'un an, de 12 mois à l'étranger, j'ai peut-être beaucoup plus appris qu'en 15 ans de ma vie. Parce que euh, t'apprends sur toi-même, t'apprends sur les autres, t'as une vision du monde qui change. Moi, quand, euh, notamment lors de mon premier voyage, j'ai vu à Siem Reap euh, des, des, des habitants là-bas, une petite famille, je m'en souviens, il devait être cinq ou six, je crois. Il euh, y avait les deux parents, la grand-mère, et trois ou quatre petits-enfants, un truc comme ça. Et en fait, les gamins euh, jouaient avec de la terre, des cailloux et des bâtons. Donc tu les regardes, c'est des personnes qui ont une maison, qui, qui vivent à même le sol, tu vois, parfois même ils dorment, ils dorment à 2-3 sur un matelas à une place, quand nous, en Europe, on dort tout seul sur des matelas à deux places. Et en fait, tu as toute cette remise en question, tu vois, du bonheur. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment ça le truc, c'est que, est-ce que finalement, euh, on ne peut pas être heureux sans forcément avoir plus de choses, sans forcément chercher à gagner plus, sans forcément avoir plus de biens Et en fait, partir en tout cas en Asie comme moi je l'ai fait, ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit sur beaucoup beaucoup de choses de la vie, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Partir deux mois, trois mois, pas forcément en Asie, le but c'est pas de, de venir conquérir l'Asie, mais de partir vraiment euh, dans des endroits dans lesquels euh, le niveau de vie est totalement différent de ce qu'on a en France, et tu verras en fait que euh, ce que tu vas apprendre sur toi-même et sur la vie, c'est quelque chose d'inestimable.
0: Oui, bah, je partage totalement cette vision. C'est sûr que bah, nous, par exemple, quand on est parti euh, il y a maintenant trois ans de ça, euh, on n'avait pas du tout la vision des choses, des possibilités, l'ouverture d'esprit, etc., qu'on a aujourd'hui. Et, et c'est vrai que, comme tu dis, partir ne serait-ce que quelques mois euh, pour, pour voir autre chose, voir comment ça se passe ailleurs, c'est d'une richesse, en fait, euh, à la fois euh, personnelle, c'est vraiment une richesse intérieure, parce que du coup, tu te poses énormément de questions, tu remets beaucoup de choses en question, en fait. Mmh. Euh, que ce soit dans ton quotidien, que ce soit dans ta façon de voir euh, le quotidien, etc. Et, euh, et je, je dirais, on va revenir du coup au, au digital euh, du nomade, ça, ça nourrit énormément aussi ton business, parce que du coup, ta créativité, elle est, euh, elle est, elle est à son plein, quoi.
1: Ça, c'est ouais, sûr. Du moment que tu... Euh... Fui... J'aime pas utiliser le mot fuir en fait parce que ça donne l'impression qu'on n'est pas bien là où on est mais du moment que tu vas en fait voilà c'est ça du moment que tu vas dans un endroit c'est pour ça que ça n'a pas forcément besoin d'être en Asie euh, moi aujourd'hui je suis sincèrement convaincu qu'en Europe euh, sans forcément même pas en Europe carrément en France hein, tu peux faire du nomadisme c'est à dire que les gens ont toujours ce truc en tête que le nomade c'est un mec qui part en Asie euh, un nomade c'est juste une personne qui n'a pas d'habitation fixe qui a juste son PC et qui parcourt le monde tu peux parcourir le monde comme tu peux parcourir l'Europe comme tu peux parcourir la France et t'as pas besoin forcément de prendre un avion de faire 15 heures de vol et de venir t'exiler ici en Asie alors évidemment le coût de la vie est moins cher etc donc il y aura toujours ça qui rentre en compte mais en termes de business c'est très intéressant en fait de quitter un petit peu sa routine parce que euh, la routine, enfin, en tout cas, s'enfermer dans une routine, bah, pour moi, enfin, moi en tout cas, j'ai vraiment vécu ça comme ça. C'est qu'en fait, tu tues un petit peu ta créativité parce que tous les jours, tu répètes la même chose, tu vois tous les jours les mêmes choses autour de toi, et donc tu commences un petit peu à t'enfermer dans un dogme qui fait que euh, tu as moins d'idées, euh, tu arrives forcément moins bien à développer ton business. Si tu fais de la vidéo, moi ça m'a énormément impacté en termes de vidéo parce que je me suis rendu compte qu'en France, euh, j'avais l'impression euh, que je n'avais rien à raconter, que je n'avais rien à montrer dans ma vie, dans mon quotidien. Et quand je suis venu ici, en fait, je me suis rendu compte que j'avais la même vie. J'étais exactement la même chose qu'en France. C'est juste que le fait de changer d'environnement, je me suis rendu compte que je pouvais montrer des choses aux gens. tu vois. Donc je pense que même en termes de business, comme tu as dit, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant que de changer son environnement. Et pour ça, bah, pas besoin de partir en Asie, tu peux t'exiler, tu peux faire du nomadisme beaucoup plus près.
0: Exactement. Exactement, et alors du coup euh, je rebondis sur, euh, sur ce que tu dis sur la routine alors à la fois, à la fois euh, euh, on est d'accord sur le fait que la routine est, est entre guillemets mauvaise Enfin, comme tu viens de l'expliquer euh, très bien euh, elle peut avoir un effet néfaste en tout cas sur, euh, sur ton quotidien et notamment ton quotidien euh, d'entrepreneur <rire> mais à la fois euh, tu l'as évoqué précédemment aussi euh, quand tu te dans un endroit, ce que tu recherches finalement c'est aussi une routine.
1: La routine, c'est euh, ça.
0: Pour... Voilà. Alors c'est rigolo parce qu'à la fois on, on, on la fuit, entre guillemets, et à la fois on, on, on va la cherche. chercher dans notre nouvel endroit. Euh, est-ce que ça, ça t'évoque quelque chose Et est-ce que euh, justement tu peux nous parler de toi, ta routine quotidienne en tant que digital nomade
1: Alors, euh, ouais. En fait c'est que... Euh, euh, comment dire c'est vrai que on cherche euh, à fuir une routine euh, au début. C'est-à-dire que, euh, notamment la première fois avant de voyager, moi c'était comme ça c'est que j'avais ma routine en France et je me disais, waouh, je fais tous les jours la même chose, ça me saoule, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, etc. Donc tu prends ton sac à dos, tu pars à l'autre bout du monde. Euh, au début, c'est génial. Tu, tu commences à voyager, moi je me souviens lors de mon premier voyage, euh, je bougeais à peu près toutes les deux semaines, aujourd'hui c'est très différent, je reste minimum un à deux mois à chaque fois, donc pour te dire que ça évolue très très vite, je restais deux semaines, je changeais, je changeais, je changeais parce que je voulais casser vraiment cette routine et en regardant mon business, je me suis rendu compte que ça allait pas. Parce que quand tu euh, casses trop les routines et que tu changes, bah, comme moi je le faisais d'endroit les, toutes les deux semaines, que tu visitais tous les jours, euh, bah, tu ne peux pas avoir réellement un business qui se développe. Il euh, y a une phrase en fait, ce n'est même pas une phrase, c'est une idée que j'avais écoutée une fois dans un podcast que j'ai trouvé extrêmement intéressante, c'est que euh, il faut que tu partes de ton objectif. Donc quel est ton objectif en termes de, de business, tu vois, ou ton objectif en termes de vie, et que tu essayes, mine de rien, euh, d'adapter un quotidien qui vraiment est designé pour cet objectif-là. Et le mec, en fait, qui parlait de ça, c'était justement un gars qui faisait du nomadisme, tu vois. Et lui disait que son objectif, euh, c'était de devenir le meilleur de sa thématique au, au monde, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc que, que très peu de personnes, finalement, ont envie de faire, mais lui, c'était son objectif. Et il s'est posé la question, est-ce que le voyage ça m'aide à faire ça Et finalement, la réponse c'était non. Donc, le mec, qu'est-ce qu'il a fait Il a arrêté de voyager, il s'est posé un endroit et il a, il a hustle comme ça. Donc, c'est pas, pas ce qu'il faut faire, tu vois. Alors voilà, c'est encore une fois il faut définir ton objectif. Si ton objectif c'est de développer ton business, mais de voyager, de parcourir le monde, dans ce cas-là, euh, évidemment que tu dois rester, évidemment que tu dois garder le voyage et avoir des, des, des sessions comme ça, peut-être comme moi je le fais aujourd'hui, rester un mois, changer, rester un mois, changer. Euh, moi, comment je vois ça? Mon objectif, c'est euh, d'aider le plus de créateurs de contenu possible. J'ai vraiment cet objectif d'essayer d'impacter le plus de personnes possible. Mais à la fois, j'ai cet objectif de vivre quand même une vie harmonieuse. J'ai cet objectif de voyager, de découvrir d'autres horizons. Aussi, étant donné que je fais de la vidéo, bah, j'aime bien, mine de rien, faire des vlogs. Et en fait, euh, après plus d'un an en voyage, du coup, comme je t'ai dit, j'ai testé pas mal de choses. Le voyage court terme, tu vois, trois jours, parfois cinq jours, parfois une semaine, parfois deux semaines, euh, jusqu'au voyage long terme, euh, dans lequel je voyageais deux mois. Là, c'est ce que je viens de faire, en fait, avant de venir à Bali, euh, j'étais en Malaisie et je suis resté deux mois. Et je me suis rendu compte que la meilleure forme de, de voyage, celle qui était adaptée à moi, donc la meilleure forme de nomadisme c'était euh, d'avoir des sessions, en fait, je vois ça comme finalement l'entraînement, d'avoir des blocs de 4 à 6 semaines de travail, donc vraiment où je suis chez moi, je suis posé dans mon bureau, je travaille pendant 4 à 6 semaines. Ça me permet de créer du contenu, de faire mes, mes coachings, de faire mes lives avec mes élèves, ça me permet de créer mes produits, de faire des formations. Et à la fin de ces 4 semaines, 5, 6 semaines, bah, j'ai envie comme je peux voyager je me prends une semaine de, vac de vacances deux semaines de vacances on va dire euh, en europe en asie ou quoi que ce soit tu vois et je trouve que pour moi encore une fois c'est l'équilibre parfait entre euh, quelque chose qui te permet à la fois de développer ton business donc avoir une routine finalement parce qu'on parle de routine avoir une routine qui te permet à la fois de développer ton business parce que tu vas bosser quatre à cinq semaines sur ton contenu sur tes produits et ensuite avoir une briquer finalement ou casser cette routine en partant une à deux semaines en voyage. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses par rapport à mon objectif et par rapport à qui je suis. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très personnel parce que euh, les routines de chacun, voilà il y a des personnes qui vont pouvoir pendant 20 ans faire la même chose tous les jours sans bouger d'endroit. Et au contraire, notamment comme les backpackers, hein, tu vois, c'est un peu le cliché du nomade, mais le backpacker, lui, il a besoin de casser sa routine tout le temps, donc il va changer tous les 4 jours d'endroit, il va bosser depuis son PC, et puis voilà. Mais est-ce en faisant ça, en étant backpacker et en, et en bougeant tous les 2 ou 3 jours d'un endroit à un autre, tu peux développer un business sur le long terme et atteindre de, de vrais chiffres et euh, aider beaucoup de personnes J'ai un doute. En fait, l'un dans l'autre, il va falloir faire des... des, des enfin comment dire, l'un dans l'autre il y a des restrictions, il va falloir faire des choix, tu vois, et euh, après c'est à toi de voir justement les choix que tu as envie de faire, et c'est à toi de te fixer les barrières que tu as envie de te fixer.
0: Ok, je vois, tout est, tout est question d'équilibre, euh, en fait, et, et finalement c'est ce qui ressort de toute façon dans, dans, cette, euh, dans cette envie de devenir digital nomade, finalement c'est de trouver finalement, son équilibre
1: voilà, entre
0: ce, ce besoin de de casser sa routine et de, et de se nourrir de toutes ses découvertes et à la fois, bien sûr, ben, développer une entreprise ou une activité de freelance, puisque, ben, voilà, il faut vivre. Ouais, <rire> il, faut, faut il faut vivre. vivre. Euh, voilà. Et, euh, et en même temps, alors on va y, on va y arriver euh, dans peu de temps sur ce point-là, mais en même temps aussi vivre euh, avec un métier qui nous plaît. Ça aussi, ça rentre, ça rentre quand même
1: en compte. Ça, ça c'est sûr. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé, que j'ai bien aimé que tu as, as dit, euh, enfin que tu as plutôt appuyé, c'est euh, trouver son équilibre. Euh, et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, dans le nomadisme, mais dans beaucoup d'autres domaines, hein, dans le nomadisme, dans le business, dans les habitudes, dans les routines, dans plein de choses, c'est toujours son qu'il faut trouver. Et beaucoup de personnes, euh, finalement, suivent les directives d'autres personnes, tu vois, de, un petit peu des mentors dans une thématique ou quoi que ce soit, et en fait, essayent de copier leur mode de vie. Mais moi, je vais pas voir le nomadisme comme toi, tu vas le voir, comme la personne qui va écouter ce podcast va le voir, comme une autre personne va le voir. En fait, on a chacun notre perception du nomadisme, notre perception du business, notre perception de la vie, selon nos objectifs, nos envies, nos contraintes, etc. Et c'est très, très important de trouver, comme tu l'as souligné, son équilibre pour justement bah, se designer sa propre vie euh, et non pas suivre les, les directives ou la vie d'un autre qui bah, n'est pas forcément ou ne correspond pas forcément à ce que nous, on a envie de faire. 300% d'accord.
0: <rire>
1: 300%
0: d'accord. Ouais, ouais, ça aussi, ça fait partie des mythes qu'il faut casser. En effet, il n'y a pas un type de, de rien, en fait, dans la vie. Il euh, n'y a pas un type de créateur de contenu. Il n'y a pas un type de digital nomade. Euh, C'est un, un peu ce qui est bien dans cette nouvelle génération qu'on représente et qui, euh, qui se construit un petit peu de cette façon-là. C'est qu'aujourd'hui, on peut, on a le droit... Euh, de, de, comme tu dis, de se designer son, son quotidien, son univers, son, ses envies, etc., son lifestyle. Bien Donc, euh, bah faisons-le, quoi <rire> ça. Quelques mots sur ton expérience à Bali, parce que quand même, Bali, c'est euh, the place to be quand tu es digital nomad, <rire> en tout cas, c'est l'image qu'on en a euh, ouais. de l'extérieur. Moi, je sais que je suis digital nomade depuis trois ans, mais j'y ai encore jamais mis des pieds. Et, et malgré le fait, tu mm -hmm. vois, que je me positionne, on va en dire, en tant que digital nomade, bah, je t'avoue que l'expérience à Bali euh, me tente beaucoup. Alors, voilà, <rire> si tu peux Alors, mon dire avis.
1: quelques mots. Alors, euh, Bali, c'est la deuxième fois que je viens. J'étais venu l'année dernière et il y a une chose, moi, que j'aime bien et que j'adore, j'adore vraiment souligner avec le voyage. Et ça, c'est important qu que les gens qui écoutent ce podcast le comprennent. C'est que, encore une fois, c'est comme son, euh, c'est comme sa routine, c'est comme son nomadisme. Chacun va avoir une perception du voyage très, très, très différente. Euh, moi, j'ai discuté avec beaucoup de personnes et il y en a plein, par exemple, qui ont aimé tel endroit que moi, j'ai pas aimé. Il y en a plein qui n'ont pas aimé tel endroit que moi j'ai adoré. Tu vois, donc c'est pareil. Euh, je pense que le mieux, euh, c'est pour ça que moi je t'invite à venir, même si euh, alors, tu verras, hein, mon avis sur Bali va être très positif, mais ce que j'invite à faire à chaque fois, c'est même si une personne te donne un avis négatif sur un endroit, c'est quand même d'y aller et de te faire ta propre expérience. Euh, L'exemple que je vais te donner, du coup, moi c'est que je suis venu deux fois à Bali. Une première fois à Ubud l'année dernière, euh, première fois qui était vraiment cool, euh, première expérience à Bali assez sympa mais dans le global je suis resté presque un mois, trois semaines je crois, c'était pas ouf, c'était pas ouf pourquoi Parce que Ubud en fait si tu veux tu es dans les terres, d'accord? t'es un petit peu au cœur de Bali, t'es euh, je crois à 20 km de la plage. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans les terres et que tu restes 3 à 4 semaines Bah, tu travailles ou en tout cas tu Non, tu travailles pas. La première semaine, on va dire, moi j'ai visité un petit peu, tu vois, j'ai fait les rizières, j'ai fait des. Euh, des cascades, etc. Donc tu visites un petit peu, c'est cool, ça t'occupe. Deuxième semaine, voilà, tu commences à rentrer dans ta routine, tu travailles, etc. Et en fait, tu te rends compte au bout de 2-3 semaines bah, que finalement, tu as commencé à faire le tour bah, parce qu'il n'y a rien d'autre à côté, il fait très très chaud, il n'y a pas d'endroit où se baigner, etc. Donc première expérience à Bali, elle était bien, mais ce n'était pas la meilleure expérience de ma vie. Euh, D'ailleurs, quand je suis venu l'année dernière ici, j'ai fait 4 euh, pays. Euh, et en fait, euh, Bali n'était pas mon endroit préféré. Mon endroit préféré, c'était Siem Reap, au Cambodge. Et deuxième expérience, donc je reviens à Bali cette année, euh, donc 6 euh, ou 7 mois plus tard, et euh, je change d'endroit. Donc là, je suis à C'est euh, je suis à 2 km 5 de la plage, ou 3 km de la plage, et expérience totalement différente de Ubud. Pourtant, c'est toujours Bali, on est toujours sur la même île, mais expérience vraiment, vraiment différente, parce que euh, je suis en bord de mer, parce qu'il y a plein de cafés, il y a plein de restaurants, il y a plein de trucs sympas à faire, parce que euh, ça fait trois semaines que je suis là et je m'ennuie absolument pas, en fait. T'as pour moi, ici, euh, à Changgu en tout cas, un équilibre de vie que j'ai longtemps recherché en Asie, euh, notamment déjà par rapport à la météo. Comme, euh, comme je t'en avais déjà parlé, enfin comme j'en avais déjà parlé d'ailleurs sur mon podcast, etc., euh, l'avantage à Bali par rapport à d'autres pays, c'est que tu as un climat qui est génial. Parce qu'il fait à la fois chaud, mais vu que tu es en bord de mer, notamment à Changu, justement, la différence entre Ubud et Changu, elle est là. Elle est que tu es en bord de mer et tu as une brise, en fait, tu as la brise de l'océan qui est vraiment géniale parce qu'elle te rafraîchit et il euh, n'y a aucun problème à sortir en plein après-midi à 14h, parce qu'il fait extrêmement bon. Il doit faire peut-être 28-29 degrés, mais tu as un vent frais qui fait que tu es bien en t shirt ou en débardeur. Euh, quand tu compares ça, à, par exemple, à la Malaisie ou à, euh, à Bangkok notamment, euh, tu sors en extérieur euh, après 11h du matin, euh, tu es, es, es en train de, de suer, tu es, es trempé, tu n'en peux plus, parce qu'il fait très chaud, très humide, et que vu que tu es dans une grande ville, tu n'as absolument pas de vent. Donc je pense que... Bali, il faut le tester finalement pour se rendre compte euh, par rapport à son objectif et à ce qu'on a envie de faire, euh, voir si ça nous plaît ou pas, mais moi mon expérience, du coup ma deuxième expérience, elle est vraiment géniale, parce que tu as vraiment le lifestyle finalement que j'avais envie d'avoir, c'est à dire que tu peux bosser, il okay, y a des coworking, working tu loues un hôtel ou tu prends airbnb dans lequel tu as un espace, tu peux bosser, tu peux à la fois bien manger, il y a plein 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 de cafés, ça je crois que c'est le point fort de Bali, c'est que tu as des centaines et des centaines de cafés différents, déjà dans lesquels tu peux bosser, mais tu peux aussi du coup aller manger etc, tu as des cafés avec une vue sur les Enfin, hein, c'est vraiment oufissime, et à la fois tu as cette harmonie là comme ça du coup de pouvoir travailler, euh, avoir plusieurs expériences, tu peux aller aussi faire du surf, tu peux être aller marcher au bord de la plage euh, un soir au coucher de soleil t'as des beach clubs t'as des bars enfin je veux dire t'as vraiment une harmonie de vie pour moi qui est géniale et c'est ça que j'ai longtemps cherché et que j'ai finalement réussi par retrouver ici donc je conseille à beaucoup de personnes de tester Bali au moins une fois euh, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire si aujourd'hui tu es digital nomade ou que tu as envie de le devenir
0: Ok, tu me fais rêver.
1: <rire> ouais.
0: Tu m'envoies me, tu du rêve, là. Malgré le fait que je sois aux Antilles, au soleil aussi, j'avoue que la description est pas mal.
1: <rire> ouais, c'est vraiment un truc qu'il faut tester. Faut pas passer à côté, en mm. tout cas sur une vie, je pense.
0: Ok, en deux mots, le budget à Bali,
1: il est plutôt, euh, plutôt comment euh, Alors, budget, on va dire... Euh, moi, je... Alors, je loge souvent dans les Airbnb, déjà, je préfère. Euh, parce que comme ça j'aime me... bien me faire à manger en fait le fait de manger tous les jours dehors moi ça me saoule donc en gros budget avec un Airbnb euh, tu te fais un petit peu à manger chez toi moi je mange en général une à deux fois par jour en extérieur maximum en général c'est une fois euh, et euh, salle de sport et compagnie j'en ai pour vraiment large 1000 euros par mois mais vraiment large juste mon logement me coûte 300 euros par mois et j'ai un Airbnb pour 30 jours avec cuisine, clim, ma chambre, salle de bain privée et tout. Donc juste le logement, 300 euros. Après, tu comptes, euh, voilà, tu as, as le budget que tu veux avoir pour le reste. Mais vraiment, 1000 euros par mois, tu es extrêmement large.
0: Ok, c'est super confortable. Ouais. ouais. Okay. Bon, bah, ça, ça donne bien
1: tu, envie en tout cas. Tu négocies quand même euh, les 2-3 les trucs que tu vas acheter. Notamment, par exemple, si tu loues un scooter, euh, toujours négocier ici. Parce que tu peux gagner parfois pas mal d'argent.
0: Ok, c'est bon à savoir. Merci pour le, <rire> pour le petit tips. Alors, on va passer euh, un petit peu au côté pro. On en a déjà un peu parlé, yes. mais on va approfondir un petit peu tout ça. Yes. Alors, ma première question est la suivante. Euh, Tony, tu es donc créateur de contenu. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce que c'est Est-ce que en fait, ça veut dire que tu es blogueur Est-ce qu'il y a une différence entre un créateur de contenu et un blogueur on t'écoute.
1: Ok, euh, alors déjà absolument aucune différence. Euh, un créateur de contenu, enfin moi ce que j'entends par créateur de contenu, c'est une personne qui va euh, créer un contenu donc finalement, un contenu, c'est quoi C'est euh, un contenu écrit comme le blog, un contenu audio comme le podcast, un contenu vidéo comme euh, YouTube ou IGTV ou un contenu photo comme Instagram. Donc finalement, le créateur de contenu, c'est tout type de contenu, tu vois. Et en fait, pour moi, un créateur de contenu, c'est une personne qui, par passion, tu vois, qui a une passion pour, euh, pour quelque chose ou qui a envie de parler d'un sujet, qui va créer du contenu là-dessus pour aider et impacter la vie d'autres personnes. C'est euh, par exemple ce photographe qui est passionné par la photo et qui va faire des vidéos sur YouTube pour expliquer ça à d'autres personnes. C'est ce sportif, ce coach de sport qui euh, est passionné par l'entraînement, passionné par la nutrition et qui va poster du contenu sur Instagram pour aider des personnes à se sentir mieux dans leur corps. C'est euh, ce, ce nomade comme toi, tu vois, qui voyage autour <rire> du monde euh, et qui va donner des tips, qui va donner des astuces à d'autres voyageurs pour bah, soit, par exemple, voyager moins cher ou soit pouvoir entreprendre en voyageant. Euh, c'est vraiment, en fait, toutes ces personnes-là que je catégorise comme les créateurs de contenu, comme moi, en tout cas, je les vois. Et pour moi, un créateur de contenu, c'est ça. C'est une personne qui est passionnée par un sujet. Qui a envie d'en parler, qui a envie d'impacter la vie d'autres personnes dans cette thématique, qui a envie d'aider d'autres personnes finalement dans cette thématique parce qu'elle euh, sent que c'est important, parce qu'elle a besoin de ça, tu vois finalement, moi j'ai besoin de ça, toi tu as besoin de ça, de d'aider d'autres personnes, de se sentir utile, d'impacter la vie des gens. Et ce que j'entends par créateur de contenu, c'est une personne comme ça. Que ce soit audio, podcast, vidéo, blog, image, peu importe. Même pourquoi pas sur Facebook, Pinterest ou d'autres plateformes. Mais moi, en tout cas, mon, mon focus ou les personnes à qui je m'adresse, ça reste quand même dans quatre grandes catégories. Tu vois, c'est Instagram, YouTube, le podcast et le blog.
0: Ok, ok, d'accord. Euh, en gros, le créateur de contenu est un passionné euh, voilà. qui partage avant son tout.
1: expérience. Voilà, déjà, passionné avant tout. <rire> Ça, c'est important. Okay.
0: Et alors, comment toi, t'es arrivé à... à ça, en fait Comment tu es devenu créateur de contenu Et euh, j'enchaîne tout de suite avec la deuxième question. Euh, yes. comment, euh, comment, tu es, euh, comment ta thématique principale, en fait, a tourné autour
1: de aider de euh, de
0: les autres créateurs de contenu
1: Cool J'adore cette question. <rire> euh, alors, j'ai toujours été créatif. Euh, depuis que je suis gamin alors ça n'a jamais pris beaucoup de forme au début c'était euh, voilà j'ai bidouillé avec des, deux trois trucs j'aimais souvent bricoler un petit peu à la maison j'ai toujours eu un peu ce côté créatif ça s'est jamais vraiment concrétisé tu sais très jeune comme beaucoup de personnes il y a des mecs à 12 ans déjà ils faisaient de la vidéo ils faisaient du montage et tout enfin moi j'en connais euh, moi ça s'est jamais vraiment concrétisé je crois que si peut-être à mes 16 ans je voulais déjà me lancer sur youtube mais je l'ai pas fait et en fait à mes 19 ans, tu vois, euh, je commence à découvrir un petit peu ce monde de l'entrepreneuriat. Je commence à découvrir ce monde du, bah, du nomadisme, tu vois, de, du fait de pouvoir gagner sa vie sur Internet, voyager autour du monde. Et c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup attiré. Et je me suis dit, bah, écoute, euh, pourquoi pas, tu vois, genre, pourquoi pas moi Pourquoi les autres pourraient y arriver Pourquoi moi, je ne pourrais pas y arriver, tu vois euh, Et donc, je me suis dit, bah, écoute, je vais prendre une caméra. Au début, c'était mon téléphone, okay, comme euh, beaucoup de personnes, je n'avais pas de budget, j'avais euh, 19 ans, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai acheté un micro-cravate à 9 euros, et je me suis lancé. Je me suis dit, bah, voilà, tu vas te lancer sur YouTube, tu vas euh, créer du contenu là-dessus, tu vas faire des vidéos autour d'un sujet. Donc Je lisais des bouquins tu vois, sur les habitudes, je lisais des bouquins sur l'entrepreneuriat, des bouquins de Napoleon Hill, enfin bref, vraiment un petit peu tout ce qu'on voit au début dans l'entrepreneuriat, je commence à parler de ça, et je commence à construire une audience. Et au fil euh, des mois, donc un mois, deux mois plus tard, je me rends compte que euh, ce n'est pas moi en fait. Ce n'est pas que ce n'est pas moi, mais je me rends compte que ça n'a aucun sens. Parce que je parle d'une thématique que je ne maîtrise pas, je parle d'une thématique euh, que, dont je ne suis pas passionné, tu vois. Alors, ce n'est pas que je n'aime pas l'entrepreneuriat, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile de parler d'entrepreneuriat quand tu n'es pas entrepreneur, tu vois. Ce qui est logique finalement. Euh, et... Je me suis retourné en arrière. Je me suis dit « Ok, ça fait maintenant 3 mois que tu es sur YouTube. Euh, » Je m'étais lancé à l'époque un, un sacré défi de faire une vidéo par jour, euh, plus trois articles de blog par semaine. Donc au bout de trois mois, j'avais posté 90 articles de blog et euh, 3, euh, pas 300 vidéos, pardon, 150 vidéos, ce qui représente quand même une quantité de contenu assez impressionnante. Et je me suis retourné derrière moi. J'ai regardé ce que j'avais construit et je me suis dit « Ok, il faut que tu parles déjà non seulement d'un sujet qui te passionne avant toute chose mais surtout d'un sujet que tu maîtrises et ça la maîtrise c'est un mot important parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes veulent monter des business mais parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas et le problème avec ça c'est que si toi même tu maîtrises pas ton sujet ça va être déjà premièrement très difficile d'apporter de la valeur à d'autres personnes et ça va être très difficile de convaincre d'autres personnes que tu es compétent et donc de gagner ta vie euh et je me suis retourné donc en arrière après 3 mois, et là en fait ça a été flagrant, tu vois, ça a été un peu comme une révélation. J'avais tourné 150 vidéos, j'avais publié 100 articles de blog, et j'avais adoré faire ça. J'avais adoré tous les jours me foutre dans la cam devant la caméra, alors que j'étais salarié, alors que je faisais 40 heures semaine, alors que je bossais comme un malade, je trouvais quand même le temps et la passion de faire une vidéo par jour. Et à partir de là, je me suis dit, bah en fait la réponse elle est là. C'est-à-dire que j'ai créé plus de 250 contenus en 3 mois, c'est peut-être plus que ce que font certaines personnes sur l'espace d'une année, deux, voire trois années. C'était pas les meilleurs contenus du monde, mais en tout cas, la base était là. Et je me suis dit, bah, tu vas faire ça. C'est-à-dire que tu vas parler de création de contenu, tu vas aider d'autres personnes à faire du contenu sur YouTube. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur comment organiser un setup YouTube, comment trouver des idées de vidéos, comment structurer vos vidéos, comment faire du montage plus rapidement, comment tu vois, en fait toutes les problématiques finalement que rencontrent les créateurs de contenu. J'ai commencé à parler de ça et là déjà premièrement bah, j'étais passionné par ça, donc mes vidéos se sont améliorées, tu vois je pense que c'est important de le noter, c'est que quand tu es passionné par un truc tu t'investis beaucoup plus là-dedans et ça coule de source finalement t'as plus cette impression que le mec devant la caméra est en train de jouer un rôle, tu t'as plus, plus cette impression que le mec est un imposteur quand tu es vraiment passionné par ce que tu fais et quand tu maîtrises vraiment le sujet. Donc j'ai commencé à en parler et là bah, j'ai construit une audience autour de ça et j'ai commencé à vendre des produits autour de ça. Mon premier produit que j'ai vendu, c'est euh, une, une formation qui s'appelle le montage express. Donc en fait, c'est une, une formation pour les personnes qui font des vidéos YouTube, comme moi je le faisais, et qui passe euh, deux heures sur le montage à chaque fois. Et j'ai commencé à vendre des produits sur la création de contenu. Et ensuite, bah, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais au quotidien, et euh, je vis grâce à ça.
0: Ok, en fait, tu t'es trouvé, euh, je ne dirais pas forcément par hasard, parce qu'il y a eu une, quand même une démarche volontaire, mais euh, tu, tu as commencé en te disant « bon, on verra bien et, », euh, et tu as trouvé ta passion en fait, sur le chemin. Quoi.
1: Voilà. Euh, en fait, ce, ce truc du bon on verra bien, euh, c'est très important parce que quand tu as envie de te lancer, il euh, y a un moment donné, il faut y aller en fait. C'est-à-dire que, ok, c'est cool de planifier, c'est cool de, de chercher des niches, des idées rentables, c'est cool d'attendre. Je ne sais, je sais pas finalement ce que les gens cherchent à attendre, tu vois, parce que ton idée va changer parce que ta passion va changer, parce que le, la, le truc, là, le business que tu as envie de monter, euh, le, le, je sais pas, le métier que tu as envie de faire en freelance va peut-être changer au fil des mois. Donc si tu attends de trouver l'idée parfaite, le business model parfait, le truc parfait, tu ne te lanceras jamais. tu vois. Donc moi, j'ai décidé de prendre le truc à contre-pied. C'est-à-dire, ok, j'ai aucune idée, mais je me lance, ce n'est pas grave. <rire> et qu'est-ce qui se passe au fil du temps bah, Tu te construis, tu construis des compétences, tu commences à te trouver, tu te cherches et c'est comme, comme quelque chose de logique qui se construit petit à petit, tu vois, c'est comme un puzzle, c'est pièce par pièce et beaucoup de personnes attendent comme ça euh, d'avoir l'idée parfaite alors que l'idée parfaite, elle n'arrive jamais. Si tu regardes aujourd'hui, là, il euh, y a deux semaines presque, non, il y a une semaine, j'ai annoncé entre guillemets le lancement d'un nouveau business, tu vois. Euh, en fait, euh, je vais euh, lancer une compagnie de production de vidéos, donc de filmmaking, parce que j'ai toujours été passionné, enfin du coup, quand j'ai commencé YouTube en tout cas, j'ai toujours aimé la vidéo, et je me suis longtemps restreint, tu vois, à euh, faire du filmmaking, parce que je me disais, je m'étais collé une étiquette, « Tony, tu vends des formations, tu fais du coaching, tu gagnes ta vie sur Internet, ne fais pas de filmmaking, ça va à contre-pied de tout ça. » Et en fait, non, ça va pas à contre-pied de tout ça, parce que c'est aligné avec qui je suis et avec ce que j'ai envie de faire, tu vois et pour, enfin, je te, si je te parle de ça, c'est pour te dire qu'il y a deux ans, quand je m'étais lancé, jamais j'aurais planifié de faire du filmmaking. Donc tu vois en fait que ton parcours va toujours changer à chaque fois que tu vas rajouter une pièce au puzzle. Et c'est pour ça que moi je conseille toujours de se lancer, même si tu parles d'un sujet qui ne te passionne pas, même si euh, voilà, tu n'étais pas sûr de ce que tu dis, même si tu penses que la thématique n'est pas forcément la meilleure des thématiques du monde. Lance-toi et au fil, au fil du temps, au fur et à mesure, tu vas te construire tu vas construire tes compétences, ton identité. Et c'est ça qui va faire que sur le long terme, tu vas pouvoir déjà premièrement gagner ta vie et sur surtout vivre de ta passion. Parce que j'aurais jamais trouvé cette passion pour la vidéo, cette passion pour la création de contenu, pour le podcast, si je ne m'étais jamais lancé, si j'avais pseudo attendu le moment parfait.
0: Excellent. Excellent parce que, euh, comment dire, c'est vraiment ça. Euh, J'ai vécu un peu... Euh... En tout cas, je l'ai ressenti un peu comme ça, c'est qu'on a cette sensation au départ qu'il faut attendre de maîtriser son sujet, euh, d'attendre le moment parfait où on va être euh, au bon moment pour se lancer. Et en fait, euh, une fois que tu t'es lancé, tu te rends compte que tu es bon parce que tu t'es lancé et que tu commences à faire ton expérience. Et, euh, et donc en fait, ce, ce fameux bon moment qu'on attend au départ n'arrive jamais. Euh, <rire> donc il faut y aller, quoi. Et ça, je, je suis contente que tu le dises, de toute façon, je savais que tu allais le dire. Ouais, euh, c'est vraiment le truc, c'est voilà, il faut se lancer, il faut y aller. Euh, et puis c'est justement en faisant toutes ces erreurs, en faisant des vidéos pourries, en faisant des articles ah ouais. de blog qui ne sont pas référencés Pourri, au départ, euh, etc. Qu'on comprend <rire> en fait le, le mécanisme du, du web. Euh, un petit peu du marketing en ligne, etc. et qui fait qu'on se construit et qu'on qu qu acquiert aussi du coup de la notoriété dans son, dans son domaine. Et comme tu le dis très bien, on évolue au fur et à mesure. Euh, tu es parti au départ sur euh, aider les créateurs de contenu, aujourd'hui, alors tu continues, mais euh, tu prends un, un deuxième chemin... Euh, croiser et puis demain qui te dit qu'il n'y en aura pas un troisième, un quatrième, un mélange de tout ça, etc. Pe
1: Peut-être que dans, dans deux ans je vais lancer une agence, j'en sais rien, et il faut, ne faut, se, se faut pas se fermer et se restreindre à des choses, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, et que justement, bah, attendre d'avoir une thématique précise ou une idée précise pour se lancer, c'est déjà s'enfermer avant même d'avoir commencé, tu vois
0: Exactement, l'entrepreneuriat c'est euh, en fait entreprendre égale euh, attraper des opportunités. Donc euh, oh, pour ça. attraper les opportunités, il faut être là, il faut, 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 être être, euh, faut être entrepreneur. Il faut être là, il <rire> faut,
1: faut, faut se lancer, il faut y aller. Et il y, y a un truc, un, <rire> euh, un dernier truc que j'aimerais que noter, c'est par rapport, comme tu as dit, à l'expérience. Euh, en fait, il y a, y a une chose déjà, c'est par rapport à la perfection. En fait, c'est soit on attend d'être parfait pour se lancer, mais surtout en fait, euh, des fois on attend d'être parfait pour continuer ou pour commencer de nouvelles choses. Et il y a un truc euh, qui moi me, me, qui comment dire, qui est flagrant au quotidien et qui me frappe, c'est en fait cette perception fausse qu'on a de nous-mêmes et de notre expérience. Aujourd'hui, bah comme je t'ai dit, c'est je vais lancer du coup mon, mon, mon activité de production de, de vidéos. Et euh, bah du coup forcément, je fais de la vidéo, je fais un peu de filmmaking. Euh, ce que moi je fais. Donc, le jugement que j'ai par rapport à mon travail, il n'est pas très négatif, mais il est assez négatif. En fait, je trouve que mes vidéos sont bien, mais à chaque fois, je trouve que je pourrais faire mieux. Quand je me compare à un mec qui fait de la vidéo depuis 10 ans, forcément, je trouve que je pourrais faire mieux. En revanche, quand tu montes ma vidéo à un mec qui n'a jamais fait de vidéo de sa vie ou qui a commencé la vidéo il n'y a pas longtemps, il va trouver ma vidéo absolument géniale. Et en fait, ce problème de perception qu'on a de nous-mêmes, de notre expérience, du travail qu'on fournit, qui fausse finalement tout, tout ce qu'on a envie de faire parce qu'on attend d'être parfait ou comme tu as dit on attend d'être bon pour se lancer ou pour faire quelque chose ou pour lancer un produit sauf que bon on l'est déjà, bon on l'est déjà et le problème il est là, il est de notre propre, de notre propre pardon, perception qu'on a qu'il faut bah, au fil du temps améliorer et je pense qu'à prendre un peu de recul par rapport à son travail, prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait c'est quelque chose d'important surtout quand tu veux entreprendre
0: carrément carrément et c'est exactement ça alors par contre ça amène quand même à la question suivante qui est euh, mais euh... Ok, très bien, il faut se lancer, euh, là tous les deux on est en train de dire, euh, tous ceux qui nous écoutent, se mais vas-y, lance-toi, lance t'attends quoi <rire> <rire> euh, Mais il y a quand même cette idée de, oui, mais alors moi par exemple, je veux me lancer sur le domaine du bien-être, euh, ou de la nutrition, ou ce genre de choses, il y a mmh. déjà des centaines de, de blogueurs, de créateurs de contenu euh, qui sont sur cette thématique, comment moi je vais pouvoir en fait euh, arriver à gagner ma vie euh, Comment je vais pouvoir être meilleur que ces gens-là euh, Qu'est-ce que tu conseillerais toi à ces gens-là Qu'est-ce
1: que tu dirais euh, là-dessus okay. euh, Trois choses. Euh, unique, niche, petite audience. Alors, on va commencer par le petite audience. Beaucoup de personnes se restreignent euh, à lancer des business ou à créer du contenu parce qu'ils pensent que euh, le nombre d'abonnés égale euh, revenu. Euh, C'est totalement faux, C'est euh, pas du tout comme ça que ça marche en fait. Ce qui va te faire gagner ta vie, c'est finalement le nombre de personnes que tu vas vraiment aider au quotidien. Et il y a un calcul, si tu m'écoutes sur le podcast, euh, que je répète depuis, une, depuis quasiment un an presque, euh, c'est le 30 x 50. 30 x 50, c'est quoi C'est euh, 30 clients à 50 euros par mois ou 50 clients à 30 euros par mois. Bon, le principe, il est simple, tu fais une multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si aujourd'hui tu veux gagner 1500 euros par mois, alors évidemment ça dépend où tu vis etc. Mais par exemple à Bali, ça suffit. T'as pas besoin de gagner plus. 30 clients à 50 euros par mois, ça s'arrête là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as pas besoin d'avoir 50 000 abonnés, ni 10 000, ni même 5 000. Mais ne serait-ce que tu t'as 1000 abonnés sur YouTube, sur Instagram, 1000 lecteurs qui te suivent régulièrement sur ton blog, il faut convertir 30 personnes sur ces 1000 lecteurs là et tous les mois leur faire dépenser 50 euros tous les mois il faut qu'ils achètent un produit tous les mois il faut qu'ils accèdent à une formation à un programme en ligne où tu les as en coaching ou alors un truc qui est récurrent comme un abonnement donc déjà le terme petite audience il est important à comprendre parce que ça casse le fameux mythe qui est qu'il faut avoir une très grosse audience pour bien voir très bien gagner sa vie deuxième chose euh, unique en fait, encore une fois, le problème vient de la perception qu'on a de nous-mêmes. On pense qu'on est banal, on pense qu'on est une personne lambda et quand on voit nos concurrents, des mecs qui sont là depuis 10 ans, on se dit wow, « waouh, je pourrais jamais rivaliser avec lui ». Si en fait, tu peux rivaliser avec lui parce que tu es unique. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, tu es unique, tu as une façon de parler unique, tu as une personnalité qui est unique et quand on est unique finalement, il y, y a toujours en fait des personnes qui vont accrocher à notre discours, à notre personnalité, à qui on est plus que celle de nos concurrents. Et parfois, moi je le sais, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à monter mon business, tu vois. Il y a des mecs qui faisaient, selon mon point de vue, du meilleur travail que moi, qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps que moi, mais quand même, il y a des personnes qui ont préféré m'acheter un produit à moi. Pourquoi Parce que j'ai une personnalité différente, parce que j'ai une façon de traiter les gens, une façon de communiquer avec eux, ma franchise peut-être, ma, ma sincérité, mon, tu vois ce que je veux dire Donc en fait, euh, on pense souvent que... Pour rivaliser avec les gros, il faut à chaque fois être meilleur, créer du meilleur contenu, créer des meilleurs produits, quand notre personnalité finalement, qui on est, peut faire la différence. Donc ça, c'était la deuxième chose unique. Et la troisième chose, euh, c'est le terme niche. En fait, je suis de plus en plus convaincu que quand on se lance dans un domaine ou dans une thématique, une il y en a plein, hein, mais c'est une des meilleures façons, finalement, euh, de se démarquer de ses concurrents, de se différencier, c'est de se nicher. Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, si tu vends des, des programmes sur... Euh, parlons de productivité. La productivité, c'est très, très large, tu vois. Ça englobe beaucoup de choses différentes. Et finalement... La productivité, est-ce que tu peux te nicher dedans ou pas Bien sûr que oui. Par exemple, tu peux parler de productivité pour les entrepreneurs. Tu peux parler de productivité pour les freelances. Tu peux parler de productivité pour les blogueurs. Voilà, tu vois, donc en fait, dès que tu vas déjà te nicher, c'est euh, beaucoup plus simple de démarquer de la concurrence. Il y a un truc que j'aime bien prendre comme exemple, tu vois, moi j'aime bien toujours garder les mêmes exemples parce que ça parle aux gens, c'est l'exemple de, de la personne qui a envie de perdre du poids. Il euh, y a deux, deux coachs, ok, tu as un coach lambda, donc euh, j'aide les personnes à perdre du poids, d'accord, c'est un discours lambda d'un coach qui ne niche pas. Enfin, qui ne cible personne de particulier et qui n'a pas de niche. Toi, en revanche, tu as une niche. C'est les femmes de plus de 40 ans qui ont déjà eu un enfant minimum. Et là, dans ton discours, tu vas faire quoi Tu vas t'adresser aux femmes de plus de 40 ans qui ont déjà eu un enfant et qui ont envie de retrouver le corps de leur jeunesse. Tu vois, qui ont envie de retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien. Ben là, forcément, dès qu'une personne une femme en tout cas, qui a plus de 40 ans et qui a un enfant, a envie de perdre du poids, est-ce que tu penses qu'elle va pas venir te voir Ou est-ce que tu penses qu'elle va pas aller voir l'autre coach, celui qui n'a absolument pas niché Bien sûr qu'elle va venir te voir. Donc ces trois choses-là font qu'aujourd'hui, même dans des thématiques qui paraissent à première vue très saturées, comme la perte de poids, enfin, comme le coaching en ligne, comme l'entrepreneuriat, comme le développement personnel, comme le bien-être, etc., il euh, y a toujours moyen... Mais il y a 10 fois, 1000 fois, 50 000 fois moyen de très très bien gagner sa vie. De monter un business, un business qui est sain, de développer une audience qui est saine et de, quelque, de, de construire pardon, quelque chose de durable. Et construire un business qui va vraiment prospérer pendant des années. Et ça, ça passe pour moi par trois choses. Quand tu démarres, c'est petite audience, unique et euh, nichée. Super, ok, tu viens de nous
0: donner les trois clés du succès. Euh... Est-ce que c'est ce mais, qui... Euh... C'est <rire> important. Oui, oui. Euh, J'imagine bien que qu'il suffit pas forcément d'avoir ces trois choses-là, puis surtout il faut les mettre en application. Un bon
1: ouais. Et voilà, sur, surtout un bon... en fait c'est. C'est deux de ces trois choses-là, on va dire. La niche, pour moi, c'est quelque chose de pragmatique, donc de très pratique, en fait. Mais pour moi, les deux, les deux choses, donc unique et euh, petite audience, c'est beaucoup plus un état d'esprit un mindset. Pour s'enlever les blocages qu'on a par rapport à l'argent, par rapport au fait qu'il faut attendre 50 000 abonnés avant de proposer son premier produit.
0: Tout à fait. Et euh, alors, du coup, je me demandais. Donc, Tony, tu es quand même jeune, ouais. euh, tu n'as que, entre guillemets, 22 que. ans. <rire> euh, Est-ce que c'est ça qui, qui, selon toi, explique ton succès euh, euh... Sur, en si peu de temps Est-ce que c'est ces, ces trois clés-là Est-ce que c'est autre chose Est-ce que tu as une, une, une
1: euh... explication Alors, qui... Alors J'ai peut-être, je dis bien peut-être... Une explication sur mon « succès ». Je pense que ça ne vienne pas de mon âge. En fait, je pense que l'âge, euh, c'est en fait, double tranchant. Ça peut être autant positif que ça peut être négatif. Je pense qu'on est dans un monde, surtout dans le, monde, dans le domaine de l'entrepreneuriat et d'autant plus dans le domaine de la création de contenu, on est dans un monde qui va très très vite et de plus en plus de jeunes, euh, moi je le vois hein, dans mon audience, de plus en plus de jeunes ont envie de se lancer. Et c'est positif que j'ai un jeune âge, en tout cas 22 ans. Je pense que ça vient de l'âge, mais ça vient surtout de la personnalité. Je connais des gars qui ne sont pas plus vieux que moi, qui ont 23, 24 ans, mais qui euh, ne rassemblent pas la même audience que moi je rassemble. Tu vois Donc je pense que c'est beaucoup plus un truc de personnalité. Et forcément c'est positif parce qu'un euh, jeune, on va dire, qui a moins de 22 ans, va beaucoup plus s'identifier à moi qu'une personne qui a le même discours que moi, mais qui a 30 ou 40 ans tout comme euh, une femme va s'identifier à une femme et un homme va s'identifier à un homme, tu vois. Donc, je pense que c'est positif de ce point de vue-là. Mais... Euh, a contrario, c'est aussi négatif parce que une personne bah, qui est plus âgée, qui a 30-40 ans, bien souvent ce qu'elle se dit, c'est Mais qu'est-ce qui parle de la vie, ce gamin Il a 22 ans, euh, il va pas nous expliquer comment vivre, comment être heureux, etc. Tu vois, donc <rire> c'est véridique. Il y a, ya enfin, je reçois très peu de messages négatifs en, en général, mais ça m'est déjà arrivé de, de recevoir des messages du genre euh, Mais euh, qu'est-ce que tu fais, gamin Enfin, euh, voilà, tu vois, euh, surtout quand aujourd'hui j'ai un peu plus de crédibilité quand même, mais quand je me suis lancé, euh, je connais beaucoup de personnes, hein, des entrepreneurs qui avaient euh, 30-40 ans, surtout des entrepreneurs tu sais, qui font ça depuis des années, toi tu vas leur donner des conseils, ils vont te dire, mais gamin retourne chez toi, tu vois. Donc l'âge pour moi c'est à la fois positif euh, donc dans le sens que j'expliquais, mais aussi négatif. Et je pense pas que c'est ça qui ait construit mon succès. Je pense que pour moi, ce qui a construit mon succès, c'est ma volonté euh, la volonté que j'avais dès le départ à réussir euh, comme je l'ai dit je me suis lancé le défi fou et monumental, je pense, de créer un contenu par jour, à l'époque, quand je me suis lancé, même plus finalement d'un contenu par jour. Hein. Si je prends tout confondu, je publiais une vidéo par jour sur YouTube, trois articles de blog par semaine et une à deux, trois photos sur Instagram. Donc ça fait quasiment deux contenus par jour. Euh, et j'ai fait ça pendant des mois. Alors que j'étais salarié, je travaillais 39 heures par semaine, euh, je, je faisais du foot, donc j'avais deux entraînements plus un match le dimanche qui me prenait une journée complète. Euh, je faisais quatre entraînements de musculation à côté de ça, j'avais une copine, j'avais une vie de famille et j'avais mes amis. Donc tout ça cumulé, euh, c'est euh, comment dire, j'étais très 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 occupé. Et en fait je pense que ce qui m'a fait réussir c'est ma volonté. C'est la volonté que j'avais au quotidien à toujours faire, à toujours créer, à continuer, continuer, continuer quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'en fait, ça me frustre un peu finalement quand je vois des personnes qui viennent m'écrire et qui me disent qu'elles n'ont pas le temps, qui me disent qu'elles n'y arrivent pas ou qu'elles ne font pas assez ou quoi que ce soit, tu vois. En fait, je pense que tout vient de là, de qu'est-ce qui finalement t'anime Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé Qu'est-ce qui fait que tu as envie de réussir Qu'est-ce qui fait que tous les jours, tu vas te lever Tu vas travailler plus que les autres Qu'est-ce qui fait que tu, tous les jours, tu vas donner, 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 donner Parce que quand tu euh, quand es salarié, euh, je veux dire, rentrer chez toi et faire une vidéo YouTube, ce n'est pas forcément euh, ce que tout le monde a envie de faire. Donc ce qui va faire la différence entre une personne qui va réussir et une personne qui ne va pas réussir, je pense, c'est sa volonté, c'est qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui la force tous les jours finalement à se lever
0: Ok, énorme. En gros, euh, la clé, une. Allez, autre clé. On en donne une. plein. Euh... On va
1: faire euh, une je vais dire ce
0: soir, mais en même temps pour toi c'est le matin.
1: Ouais, euh... ça, <rire> ça s'entend, je pense peut-être.
0: c'est euh... <rire> possible. Ouais, c'est <rire> vrai que t'as bien la pêche. Et euh... eh ben oui, en gros c'est la détermination, quoi. Euh, ouais, c'est. Plus, plus.
1: Pour moi, plus que la détermination, c'est la flamme. C'est le. En fait, la flamme pour moi c'est le pourquoi. Pourquoi tu fais hmm. ça? Si tu fais ça, par exemple, je prends l'exemple notamment de l'argent. Beaucoup de personnes font ça pour l'argent, mais tu verras que l'argent, c'est une motivation très court terme. C'est très 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 court terme la motivation de l'argent parce que finalement, dès que tu vas avoir cet argent-là, tu seras plus motivé, tu n'auras plus envie de travailler. Donc quel est ton pourquoi C'est pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça Si par exemple, tu as envie de gagner de l'argent, bah, pourquoi créer du contenu Si tu as envie de gagner de l'argent, je ne sais pas moi, fais de la publicité Facebook, monte une boutique en dropshipping, tu vois Qu'est-ce qui va faire que tous les matins, tu vas te lever et aller travailler Moi, mon pourquoi, il y en a deux très gros. Le premier pourquoi, euh, alors là, c'est un peu personnel, mais c'est pour expliquer aux gens qu'il faut vraiment trouver ce fameux pourquoi, en fait. Mon premier pourquoi, c'est que j'ai envie euh, d'assurer une belle vie à mes parents. En fait, je suis extrêmement redevable envers mes parents. Je pense comme beaucoup d'enfants, de, de, finalement, tu vois. Mais je me suis toujours promis, en fait, parce que je viens d'une famille, une classe moyenne... Et euh, j'ai un petit peu ce schéma de vie qui fait que bah, tes parents rentrent du boulot, sont épuisés, euh, ont tout donné au travail. Et en fait, ça se répète comme ça depuis des années et des années et des années. Tu vois. Ils sont contents d'être en vacances. Enfin, c'est vraiment le cliché du salariat. Et je me suis promis euh, de... Euh, en fait, mon rêve, finalement, c'est d'aller voir mes parents et de leur dire, voilà, euh, à leurs 50 ans, de leur dire, bah vous prenez... Euh, vous allez voir votre patron, vous leur donnez votre lettre de démission et vous vous cassez en fait. Ça, c'est ma flamme numéro 1, c'est mon pourquoi. Et forcément, quand tu as un pourquoi tel que ça, euh, tu as envie de te lever le matin et tu as envie de travailler. Alors que quand c'est un pourquoi d'argent, bah, tu n'as pas envie de le faire. Et mon deuxième pourquoi, c'est que j'ai envie d'impacter euh, la vie d'autres personnes. C'est que j'ai envie de me sentir utile, c'est que j'ai envie d'aider des créateurs de contenu à, à finalement euh, vivre de leur passion, qu'ils soient épanouis au quotidien, qu'eux aussi puissent finalement faire ce qu'ils aiment et avoir une vie beaucoup plus harmonieuse. Et quand tu trouves ton pourquoi, quand tu sais euh, quelle est la flamme qui t'anime au quotidien, je te garantis que tu n'as plus aucun souci de motivation, tu n'as plus aucun souci de procrastination ou quoi que ce soit, parce que tu sais pourquoi tu le fais.
0: Carrément. Et, et alors du coup, euh, question très pragmatique, euh, avec toutes ces, pff, je ne sais même pas comment euh, euh, nommer ça, ces clés, astuces, euh, ouais, des conseils, idées, ouais, conseils. Euh, ouais. voilà, euh, que tu que tu nous donnes là. Mm -hmm. Et donc en fait que tu as appliqué à toi-même tout simplement. En Combien de temps euh, on peut se on peut bah, en fait devenir euh, rentable entre guillemets, c'est-à-dire commencer à gagner ses premiers revenus et euh... et bien bah, devenir euh, créateur de
1: contenu euh, pro, quoi? <rire> Alors, euh, c'est une question très très vague, je pense. Ouais. Euh, je dirais que si, si par exemple moi aujourd'hui je devais repartir de absolument zéro. C'est-à-dire une nouvelle thématique, un nouveau domaine. Bah d'ailleurs, c'est cool parce que c'est vraiment ce que je veux faire en fait finalement avec mon nouveau truc de production de vidéos. Tu vois mon nouveau business de filmmaking, c'est que j'ai envie de repartir de zéro, sans nom, sans que personne me connaisse, et essayer de monter un business là-dedans. Et en l'espace de deux semaines, j'ai presque trouvé un client. C'est-à-dire que j'ai là donc j'ai des shootings de, de planifiés, des shoots vidéo planifiés. Euh, donc les premiers au début sont gratuits pour construire mon portfolio. Et déjà j'ai des redevances, c'est-à-dire que bon, les gens me payent pas, mais par exemple, là je vais notamment shooter des cafés à Bali, et eh ben je vais pouvoir manger à l'œil, tu vois. Donc je gagne pas encore d'argent, mais en moins d'une semaine, deux semaines, j'ai quasiment trouvé mes premiers clients. Donc je pense que si moi aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai je pars de zéro et je monte un nouveau business, honnêtement en moins de 90 jours à mon avis, je, je pense pouvoir en vivre. Maintenant, euh, moi je vois deux gros problèmes finalement euh, à cette question, enfin deux gros problèmes, deux choses ou deux facteurs clés plutôt euh, qui font que ça va allonger, allonger pardon, ou raccourcir la durée euh, ou le, le point finalement à partir duquel tu peux en vivre. La première chose, bah, c'est les compétences et les connaissances. Forcément, euh, plus tu vas avoir des compétences en termes de, de, de vente, en termes de stratégie que tu vas mettre en place, bah, plus ça va être rapide pour toi de gagner ta vie. Tu vois. Moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai mis plusieurs mois avant d'en vivre bah, C'est forcément que je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas comment trouver une idée, je ne savais pas comment démarcher les clients, je ne savais pas quels produits proposer, etc. Donc tu as ce truc de compétences et de connaissances qui va forcément jouer sur, sur la durée. Et il y a un autre truc pour moi qui est bah, très important et qui joue pas mal, dont on a déjà parlé du coup, c'est euh, ta thématique, c'est ton sujet, c'est ton niveau de compétence. Si tu pars de zéro dans un domaine, que tu n'as aucune compétence, aucune connaissance et que finalement tu vas changer de thématique dans deux mois, comme moi j'ai pu le faire quand j'ai démarré, bah, tu te doutes bien que ça va allonger finalement euh, la durée à laquelle tu vas pouvoir vraiment gagner ta vie. Je pense que honnêtement si une personne suit la bonne stratégie soit parce qu'elle a les compétences qu'elle se fait accompagner et que cette personne-là euh, a déjà une idée ou sait qu'elle est passionnée par tel sujet et qu'elle a envie d'en parler en moins de 90 jours tu peux gagner ta vie en moins de 90 jours tu peux monter ton business en moins de 90 jours tu peux partir à l'autre bout du monde parce que comme moi je l'ai fait là quasiment en une semaine à bali euh, tu peux trouver des premiers pseudo clients pour qui tu vas travailler gratuitement. Ensuite, euh, si je parle de, du, du filmmaking, ensuite tu leur proposes d'autres shoots qui, eux, vont être payants. Et ton but, après, c'est bouche à oreille de te faire connaître par d'autres personnes. tu vois. Donc je pense honnêtement qu'au moins de 90 jours, c'est faisable. Évidemment, ça dépend d'où tu pars, des compétences que tu as. Et surtout, ça dépend de, de si, oui ou non, tu as trouvé le sujet dont tu as envie de parler.
0: Ok, super, génial. Merci pour cette réponse. Euh, allez, dernière question un peu pro business. Yes. comment on fait pour ne jamais manquer d'inspiration dans une thématique euh, Alors les premiers mois ça va, euh, on a plein de choses notées sur le papier, mais au bout d'un moment on se dit mais comment je vais faire pour, pour passer des années millions. sur cette thématique
1: quoi. <rire> La question à 10 millions, il euh, y a déjà une chose pour moi qui est, qui est importante, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, finalement en fait c'est, on dirait que cette interview, tu sais, on dirait qu'elle a été écrite parce que chaque réponse amène à, à d'autres réponses. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, ton business va changer. Ton business va changer, ta thématique va changer. Donc forcément, l'inspiration que tu as aujourd'hui, les idées que tu veux avoir aujourd'hui ne vont pas être exactement les mêmes dans six mois. Euh, je reprends mon exemple de, du coach, mais si aujourd'hui tu parles de, de coaching, de perte de poids et que tu parles, tu t'adresses à tout le monde, bah tu vas créer du contenu pour ça. En revanche, si dans 6 mois tu dis « bon ben bah voilà, maintenant j'ai envie de m'adresser un peu plus aux femmes », bah là c'est un tout autre contenu qu'il va falloir créer, tu vois. Faire des vidéos qui s'adressent aux femmes, euh, parler des problèmes des femmes, etc. Apporter des solutions pour les femmes qui veulent perdre du poids. Donc déjà, tu as ce truc qui fait que tous les 6 mois, tous les 1 an, ton business va prendre une petite route différente qui va faire que tu vas avoir un nouvel horizon qui va s'ouvrir à toi. Euh, et ensuite, il bah y a deux choses pour moi qui sont importantes. Premièrement, c'est les exercices de brainstorming. Euh, j'en parle énormément sur mon podcast euh, de créativité, de comment trouver des idées. Il y a notamment une routine que moi je pratique tous les matins, ça c'est un petit conseil, j'en ai parlé la dernière fois. C'est qu'en fait, tous les matins, je prends un stylo et une feuille et euh, je note 5 idées. Okay en fait, c'est un truc qui vient de... J'essaye beaucoup d'apprendre en fait, des auteurs de livres, des écrivains. Il me passionne énormément parce que les écrivains, c'est des mecs qui arrivent en fait à écrire plus de 3, 4, 5, 10 000 mots par jour, qui rédigent pendant des heures et des heures et des heures et qui trouvent l'inspiration de, de créer parfois un nouveau livre à deux à trois à quatre nouveaux livres par an. Donc en termes de créativité, ils sont très très forts. Et il y a une routine que beaucoup d'écrivains mettent en place, et cette routine-là en fait. C'est celle de tous les jours poser des idées sur le, sur le papier et sur la table. Et en fait, ça, pourquoi ça marche Parce que tous les jours, tu vas chercher à creuser euh, ou à faire travailler ton cerveau, tu vas chercher à faire travailler ta créativité, et ce rendez-vous matinal, bah, tu verras qu'au fil des jours et des semaines, il va, euh, comment dire, c'est comme un rappel en fait, c'est comme si ton cerveau, il va se dire, ok, à bah, 8h, Tony, tous les matins, il réfléchit et il cherche des idées, et en fait, si tous les jours, tu arrives à trouver, pas forcément 5 idées, mais tu arrives à en trouver 2 ou 3 concrètes, et bien finalement, si tu fais ça pendant un an, tu as plus de 900 idées. Donc forcément, tu vas tenir au moins 3 ans en faisant, en partant du principe que tu crées un contenu par jour, ce qui est déjà énorme. Donc tu as plein d'exercices comme ça de brainstorming que tu peux faire. Euh, donc Celui-là notamment, le fait de trouver euh, 5 idées le matin à chaque fois en, en, en te posant par exemple 15 minutes avec ton café. Et la deuxième chose, c'est de créer. En fait, il n'y a rien de plus simple. Créer va t'amener à créer encore plus. C'est-à-dire que parfois, tu vas faire une, une vidéo, tu vas écrire un article... Et cet article va t'amener à te poser une question par rapport à un autre problème, un problème qui a parfois qui est lié à l'article, un problème qui parfois qui est absolument pas lié à l'article, mais boum, ça va, tu sais comme une, une petite étincelle dans ta tête, tu vois, comme une ampoule qui s'allume au-dessus de toi, ça va te donner une nouvelle idée. Donc finalement l'équation elle est simple, plus tu crées, plus tu vas pouvoir créer. Donc c'est pour ça que je conseille juste, en fait, de ne pas douter de ça, de ne pas avoir peur de ça, de ne pas avoir peur de manquer d'idées. Parce que si tu passes ton temps à créer, je te garantis que tu manqueras jamais d'idées. Aujourd'hui, j'ai, moi d'ailleurs j'ai déjà sorti des formations là-dessus, hein, mais euh, si je peux te donner un chiffre, je pense que sur mon ordi, là, dans les notes, je dois avoir entre 400 et 500 idées de contenu déjà euh, préparées, enfin pas préparées, mais posées sur le papier. C'est-à-dire que là, si j'ai envie, je peux sortir euh, une vidéo par jour pendant un an et demi sans souci et sans avoir besoin de retravailler ma créativité. Donc, tout est question pour moi de créer et de faire des exercices de brainstorming.
0: Ouais, c'est excellent parce que de toute façon, euh, comme tu dis, là aujourd'hui, tu as un an et demi de contenu euh, journalier euh, dans la boîte. <rire> enfin, dans la mais boîte, de là. toute façon, dans, dans ta vie, il va se passer des trucs. Donc, tu vas forcément avoir de nouvelles idées. Donc, euh, c est, c est ça ne s'arrête jamais en fait. D'accord ça. Okay. Mais justement, oui, la routine dont tu parles, les 5 idées par jour, moi j'ai écouté ton podcast la dernière fois. Écoute, euh, alors j'arrive pas encore à m'y tenir à tous les matins, le faire, parce que mon quotidien actuellement fait que c'est pas possible, mm -hmm. mais, euh, mais 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 c'est vrai que c'est excellent. C'est excellent parce que euh, c'est vraiment une gymnastique du cerveau. C'est ça. Euh, et, et, et en fait c'est exactement comme n'importe quel muscle tu, 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 tu travailles tu ça et euh,
1: plus tu fais plus ça vient c'est ça, le, moi le, le cerveau je le compare souvent au, finalement, au muscle du corps parce qu'il fonctionne de la même façon et tout comme, tout comme euh, ton corps tu dois l'échauffer tu dois le faire travailler au quotidien pour qu'il soit en bonne santé bah, ton cerveau c'est pareil, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut lui donner bien à manger c'est à dire de bonnes sources <rire> d'informations c'est con hein, mais c'est véridique si tu passes ton temps à regarder euh, des vidéos YouTube à la con ou tu passes ton temps à, à mater euh, des, des, des tu sais W9, Energy 12 ou les conneries qu'il y a à la télé, euh, forcément, ton cerveau, en termes d'idées et de créativité, il ne va pas forcément avoir de quoi manger. En revanche, si tu écoutes des podcasts, si tu lis des articles de blog, si tu t'informes sur des sources qui sont intéressantes, euh, bah là, déjà, tu vas donner à manger à ton cerveau et ça va être aussi beaucoup plus simple pour toi derrière d'être plus créatif et de trouver de meilleures idées. Carrément. Et justement,
0: en, en termes... Euh... En termes de nourriture de cerveau, quels sont euh, tes livres, tu parlais de bouquins tout à l'heure, quels sont tes livres inspirationnels
1: euh, Alors, il euh, y en a, <rire> j'en ai euh, un, deux, j'en ai trois en tête qui pour moi sont très 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 euh, puissants, bon, on, va, on va même dire quatre. Euh, le premier, bon, il est très connu, euh, je conseille à tout le monde au moins de le lire une fois pour avoir l'idée globale, c'est la semaine de 4 heures. Euh, pour moi, la semaine de 4 heures, c'est un absolu mythe. <rire> Travailler, il va avoir un business qui, qui tourne en bossant 4 heures par semaine, c'est peut-être faisable euh, aujourd'hui encore, j'ai un gros doute, mais est-ce que c'est vraiment un objectif en soi bah, Pas pour moi, par contre, enfin pas pour moi en tout cas. Euh, bosser 4 heures par semaine, c'est bien, mais le lundi matin, tu as fini ta journée, tu fais quoi le reste de la semaine tu vois Donc, euh, Mais ce livre, pourquoi je le conseille euh, Parce que il, il, en fait, il dégage une idée globale par rapport au nomadisme, par rapport à la liberté, etc., que je trouve très intéressant. Donc, ce n'est pas le meilleur livre du monde en termes d'information, mais en termes d'idées globales, et je l'aime beaucoup, en tout cas, donc c'est pour ça que je le conseille. Ensuite, il y a trois bouquins euh, que moi, j'ai adoré qui ont changé pas mal ma, per ma perception des choses. Le premier, c'est euh, « Les sept habitudes » de euh, « Ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », de Stephen Covey, je crois, Covey ou Covey, je ne sais plus, livre extrêmement intéressant, euh, déjà pour le point de vue personnel, ça va t'apprendre beaucoup de choses sur comment traiter les autres, comment tu vois euh, ta propre perception du monde, comment tu vois la vie, et ça va surtout beaucoup t'aider en ce qui concerne ton business, parce qu'il parle de proactivité, il parle de plein de choses finalement, bah, des sept habitudes, tu vois, de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et c'est un livre pour moi qu'il faut lire attentivement. cest à dire qu'il ne faut pas le bâcler en 30 minutes, enfin tu lis jamais un livre en 30 minutes, mais il ne faut pas le bâcler en une semaine et te dire « ok, je l'ai lu, c'est cool, je passe au suivant ». Pour moi, ce livre, il faut lire un chapitre par mois tranquillement et chercher surtout à appliquer les choses dans son quotidien. Et je te garantis que si aujourd'hui tu lis ce livre et tu appliques les 7 habitudes euh, dont parle l'auteur, qui sont des habitudes de vie, le fait d'être proactif, le fait de jamais juger une personne, le fait de jamais être négatif, hein, tu verras, c'est vraiment des trucs comme ça, euh, bah, ça peut littéralement t'apporter beaucoup de choses au quotidien. Deuxième bouquin qui est un peu plus pragmatique, euh, Crushing It de euh, Gary Vee. Livre extrêmement intéressant, surtout d'un point de vue euh, branding, donc création de contenu en fait, parce que qu'il te montre finalement l'importance aujourd'hui d'avoir euh, une notoriété et d'avoir une audience sur internet. Il te montre que euh, n'importe quelle personne lambda aujourd'hui, peu importe ton sexe, peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens, peu importe ta thématique, tu peux aujourd'hui construire un projet, tu peux aujourd'hui monter un business et ce livre, par contre, il n'est en anglais, désolé, mais il est extrêmement intéressant d'un point de vue business et création de contenu. Et euh, le dernier livre que j'adore, c'est euh, « Comment se faire des amis à l'ère du digital ». Donc, c'est euh, en fait la version 2.0 de « Comment se faire des amis ». Mais à l'ère du digital, il parle justement de toutes les nouvelles opportunités des réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est un livre qui ressemble un petit peu euh, aux 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Parce que c'est un livre qu'il faut lire et à la fois appliquer. Et en fait, si, appliques ces, ces, si tu lis et t'appliques ces trois bouquins-là en synergie, c'est quelque chose qui va te donner en fait une vision, on va dire, de ton business qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus éthique et qui va te permettre de monter quelque chose de beaucoup plus, enfin, pas plus serein, on va dire, euh, mais de beaucoup plus durable. Voilà, c'est pour moi vraiment trois bouquins. Ce n'est pas des trucs pragmatiques, tu sais, on ne va pas te donner des conseils du genre petit 1, fais ça, petit 2, fais ça. C'est plutôt des bouquins qui vont donner de grandes idées, de grandes valeurs qui pour moi sont beaucoup plus importantes et impactantes que de petites astuces que tu peux trouver à droite à gauche. Donc, Crushing It, comment se faire des amis à l'ère du digital, les 7 habitudes de, de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent et en bonus, euh, la semaine de 4 heures. Je le mets quand même en dernier.
0: Ok, cool, merci pour euh, ce partage super riche. J'adore, euh, j'adore en fait connaître les lectures des autres parce que très souvent quand on est entrepreneur, les lectures des autres sont euh, assez inspirantes et euh, enfin du coup c'est assez intéressant de voir un petit peu les, les inspirations des uns des autres. Euh, donc merci pour ce partage. Euh, alors on va, on, bah en fait l'interview touche à sa fin. Euh, J'avais encore plein de questions à te poser mais je pense qu'à un moment donné il faut savoir dire stop. On va... on <rire> -ce que je des crois voilà sinon on va rester euh, trois heures à discuter euh, cela dit euh, est-ce que tu peux nous parler quand même de tes projets euh, pour le reste de l'année où est-ce qu'on va te retrouver sur quel support
1: euh, dans quel pays euh... ok voilà. alors <rire> ma projection alors c'est toujours très dur de faire une projection j'ai un peu de mal avec ça euh, puisque je sais même pas où je serai le mois prochain enfin bon euh, le, le truc avec le nomadisme, c'est ça, c'est que finalement, tu as la possibilité de voyager où tu veux, quand tu veux, et euh, c'est assez difficile de se projeter. Mais j'ai quand même essayé de le faire cette année. Donc, finalement, ça va pas être une année tellement différente des autres, parce que bah, j'aime ce que je fais au quotidien. Euh, j'ai euh, ma petite routine, mes petites activités euh, qui marchent, qui fonctionnent. Et euh, je compte quand même cette année, du coup, comme je l'ai mentionné, bah, lancer mon business de, de filmmaking, donc il va être plus un business physique. Et forcément, euh, un business physique va m'amener à me poser un petit peu plus, tu vois. En fait, euh, cette année, je pense que je vais mettre un terme au long voyage, justement. Je ne vais pas mettre un terme au no nomadisme, je n'aime pas dire que je mets un terme au nomadisme, parce qu'être nomade, c'est avoir la possibilité d'aller où tu veux, quand tu veux, et j'aurai toujours cette, possibi cette possibilité-là. Mais en faisant un petit peu le point sur mes objectifs, comme je l'ai parlé tout à l'heure, sur la vie que j'ai envie d'avoir, sur aussi le sport, parce que je m'entraîne beaucoup, euh, 5 à 6 fois par semaine, j'ai un, un, comment dire, j'ai une, euh, pas une addiction, mais euh, pour moi le sport en fait, l'entraînement, la nutrition a beaucoup d'importance dans ma vie, d'ailleurs je suis coach sportif, c'est aussi pour ça, et, euh, et tout ça en fait fait que j'ai besoin d'un endroit euh, beaucoup plus posé, donc, comme j'ai expliqué au début, qui me permet de rester en fait, de créer du bon contenu, de faire de bonnes vidéos, d'aider mes clients. Et En fait, cette année, je vais fonctionner comme ça. Je vais me trouver un, un bureau en fait, un espace de travail euh, dans lequel je vais rester. Donc, je vais rentrer en France dans, dans quelques jours là, à la fin du mois, et en fait, je vais rester comme ça et je vais fonctionner euh, avec la méthode dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire travailler 4 à 5 semaines et ensuite partir une semaine, vraiment m'exiler en Europe, prendre une semaine de, de entre guillemets de vacances euh, dans lequel je peux profiter, je peux visiter, je peux bosser un petit peu évidemment, tu vois. Et euh, bah, je vais continuer à faire ça finalement en créant du contenu sur mon podcast, sur YouTube, euh, sur euh, aussi un blog d'ailleurs, je vais relancer mon blog, ça c'est une petite nouvelle, tu me demandais où est-ce qu'on peut me retrouver, bah, finalement on va pouvoir me retrouver partout, donc soit sur Instagram, soit sur, euh, <rire> sur euh, mon blog, soit sur YouTube ou soit sur le podcast. Ça peut paraître euh, beaucoup de plateformes pour certains, euh, mais <rire> pour moi, c'est pas beaucoup, entre guillemets, parce que j'aime tout faire, en fait. J'aime faire des podcasts, euh, j'aime parler devant un micro, j'aime faire des vidéos, j'aime euh, rédiger. Ça, je me suis rendu compte de ça, euh, déjà au début, parce que j'avais lancé un blog, mais de plus en plus, j'aime vraiment l'écriture et le fait de lire, en fait. Et euh, après, bah, c'est à mon audience de trouver euh, le contenu qui lui plaît. Euh, ceux qui préfèrent écouter mes podcasts écouteront mes podcasts, ceux qui préfèrent regarder mes vidéos regarderont mes vidéos, je me fais aucun, sou aucun souci là-dessus, mais voilà pas beaucoup plus de projets que ça pour l'instant, juste mon business de filmmaking réinstaller du coup mon environnement de travail, changer ma façon de voyager et euh, lancer mon blog mais mis à part ça, je vais continuer ma routine faire du contenu, aider mes clients sortir des programmes, des formations et puis essayer un petit peu plus d'impacter euh, les personnes qui me suivent, et essayer un petit peu plus de changer le monde
0: Ouais, c'est génial Attends, quand tu dis que c'est pas <rire> tant que ça. C'est quand même pas mal, euh, tous ces projets. <rire> en fait, ouais, je reste dans ma liné, quand même pas mal.
1: Mais y a pas de. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de grand shift ou quoi que ce soit. Du moment que tu trouves un truc qui marche et qui, et qui te plaît, pourquoi vouloir changer et modifier, finalement
0: Complètement, tu as totalement raison. Tu te développes euh, dans, dans ce qui te plaît et qui fonctionne bien. Voilà, c'est ça. Euh, et pour ma part, j'ai bien hâte de te retrouver du coup, euh, dans la version euh, écrite de Tony, euh, que je connais pas du tout. Euh, je connais pas du tout cette version-là. Moi, je t'ai euh, découvert il y a quelques temps. Alors, je sais plus combien de temps, il y a bien une bonne année déjà. Mais euh, tu étais déjà sur YouTube et je pense que le blog n'existait pas ou alors tu le mettais pas en avant il... à l'époque.
1: Non, ouais. il existait déjà. Mais euh... en fait, j'avais d'ailleurs. Non, j'avais commencé par ça en même temps que YouTube. Il existait déjà, mais je l'avais pas trop mis en avant. En fait, pourtant, il marchait plutôt bien. À l'époque, je faisais du 6000 visiteurs par mois, je crois. Enfin, plutôt bien. Pour euh, moi qui avais une toute petite audience, <rire> c'était énorme. Euh, et euh, je ne communiquais pas trop dessus parce que je ne savais pas si je voulais le garder ou pas. Finalement, j'ai fini par le supprimer. Mais je compte le refaire et euh, voilà. En fait, vraiment, avec ces, cet objectif de faire de la qualité plus que de la quantité sur le blog et sur YouTube. Par contre, le podcast, évidemment, garder cette qualité-là, mais avoir une fréquence en fait, un, peu plus, euh, un peu plus élevée, on va dire. Le but, c'est ça, voilà. C'est d'avoir un podcast qui est assez fréquent dans lequel les gens peuvent me suivre régulièrement... Et avoir des vidéos YouTube et des articles de blog qui sont moins fréquents, peut-être une fois par semaine, voire deux fois pour la vidéo, mais qui sont beaucoup plus qualitatives. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai fait au début en fait. C'est de vouloir rédiger beaucoup d'articles de blog, trois par semaine, mais qui n'étaient pas forcément hyper qualitatifs. Et forcément, bah, derrière, quand tu as envie d'attirer du trafic, notamment avec le, le SEO, euh, bah, avoir des, des articles qui ne sont pas de qualité, qui sont petits, qui sont courts, ce n'est pas la meilleure solution. Tout à fait,
0: bon bah écoute, c'est cool en tout cas, euh, c'est bien cool euh, que ça reprenne, je suis bien contente. Euh, Tony, euh, je te remercie vraiment grandement pour, pour ce moment passé ensemble, c'était vraiment euh, vraiment agréable, beaucoup d'inspiration, beaucoup de conseils euh, qui j'espère euh, bah, serviront un petit peu à, à, à ceux qui nous écoutent, et, puis, euh, et puis bah... De toute façon, ils peuvent te retrouver. Je mettrai bien sûr tous les liens ouais. euh, dans tes podcasts c est, c est euh, que je recommande.
1: Choses, qu il n'y a pas, pas qu'un lien. <rire> il y en a oui,
0: <rire> il y a plusieurs liens, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Justement, comme tu dis, chacun fait, fait son marché. Voilà, c'est ça. Et, euh, et voilà. Donc, euh, sur le podcast, sur Instagram, euh, sur YouTube, YouTube principalement, et donc prochainement
1: sur ton blog. Voilà, on verra ça. Euh, J'en parlerai sûrement.
0: Ça marche. Eh ben, écoute, excellente journée puisque pour toi, la journée commence.
1: Ouais, c'est ça. Commence avec une interview qui s'est très bien passée. Et je te remercie d'ailleurs ah, pour oui. ça.
0: Eh bien, parfait. Le, le plaisir est partagé. Et je te remercie également. Tant et bien. puis, ben, euh...
1: bonne journée. À bientôt. Ouais. Et puis, bonne fin, de bonne fin de soirée pour toi. Et puis, merci. Et bonjour. À enfin, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Tous les liens pour retrouver Tony Neves sont dans la description. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner ou de partager. À très vite